2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain,
3: Shenandoah River.
4: Life is o
2: El sonido procede de las gradas de Wembley. Eran las seis y media de la tarde en Inglaterra cuando la grada, ocupada por los hinchas del Manchester United, entonaban al unísono el Take Me Home United Road, cántico inspirado en el Take Me Home Country Roads de John Denver. De todas las imágenes de la final de la Carabao Cup de ayer, con victoria para el Manchester United por 2 a 0, me voy a quedar con una. Es Wood Beckhorst, el delantero neerlandés del Manchester United, en cuclillas, enfrente de la grada del Manchester United, emocionado, sonriente, quieto, embobado, solo, absorbiendo cada segundo del día en que ganaba su primer título como profesional. Estuvo ahí así, tranquilamente, en medio minuto. Y para mí fue como una especie de, de epifanía Fue la cara B del partido La cara B del partido estaba ahí Porque es tentador Que el primer futbolista que se nos venga a la cabeza Sea por ejemplo Casemiro Autor de un gol y un ganador voraz de finales Que ha llegado al Manchester United Para seguir ganando Y que va a hacer todo lo que haga falta Para cumplir su propósito Pero ¿qué me deciste, Deckhorst? Un gigante bueno, un tipo con pinta de bondadoso Hasta cierto punto mirado con paternalismo por no tener presuntamente nivel para un Manchester United. Un tipo que juega aquí cedido por el Burnley de la segunda división. Un tipo que se tuvo que zampar un qué miras bobo de Messi en una zona mixta hace dos meses y pico cuando él solamente que yo sepa quería la camiseta de Leo Messi nada más. Un jugador que está paladeando el momento y eternamente agradecido al Manchester United y a Eric Ten Hag por haberle dado la oportunidad de llevar la camiseta del Manchester United, un tipo de 30 años que a estas alturas de la vida igual pensaba que ya no iba a ganar ningún título. Y hablamos muchas veces de futbolistas que ganan un montón de títulos y de otros que no ganan ninguno. Y el contraste es gigantesco, así que imaginaos lo que tiene que... Ser para un futbolista, conseguir el primer título de su carrera, sobre todo ya cuando tienes una edad. A veces damos los títulos por descontados en los grandes jugadores y nos olvidamos de ese 99% de futbolistas que terminan su carrera, no ganan ninguno y habrían dado la vida por ganar un solo título. Y Weckhorst, ahí en cuclillas, en la grada, diciéndole a Savicher. Ahora voy, ahora voy, déjame en paz un momento, déjame estar aquí un minuto más, déjame absorber el minuto de mi vida. Para mí fue uno de los momentos de la jornada. Y ayer volvió a quedar patente una vez más que los futbolistas y la gente se necesitan. Este es otro tema, pero ¿os acordáis cómo era el fútbol hace dos o tres años? Con una pandemia y con los campos vacíos, durante dos años el fútbol tuvo una pinta horrible en el campo y en televisión y estuvimos muy jodidos, que se me perdone, sin poder ver a la gente, sin poder tocarnos, sin poder sentir. Y no ha pasado tanto tiempo de esas temporadas en las que los estadios eran cáscaras vacías, esqueletos de hierro. Y la verdad es que fue una época muy deprimente. Por eso, ayer, en una noche tan bonita, en la que de repente vimos claramente la comunión y la fusión de un jugador con una grada, Beckhorst, con la, la grada del Manchester United y viceversa, pues para mí ese fue un momento muy bonito, una noche de explosión de emociones. Y felicito al Manchester United, un equipo que ha ganado su primer título en seis años, un equipo formado por devoradores de metal profesionales como Casemiro o gente como Peckhorst, un jornalero del fútbol que a los 30 años se ha conseguido el primer título de su carrera. ¡Felicidades! Estás en Universo Premier y yo soy Álvaro Romero. Y a mi lado, para hablar de lo que ha sido esta final y la jornada 25 de la Premier League, tengo a Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Bueno Leo, victoria para el Manchester United, sí. la última la habían conseguido en 2017, el último título. Evidentemente, en tiempos de escasez, todo
3: esto cuenta. Mi pregunta es, ¿es esto el principio de algo para el Manchester United? La tentación y, y los indicios es, es creer que sí, realmente Álvaro, han sido... Unos meses desde la asunción de, de Ten Hag realmente me parece que, que muy, pero muy buenos y finalmente coronados con el título ayer en, en, en Wembley. Eh, obviamente han tenido altibajos, ¿no? Este, este principio de, del devenir de Ten Hag en, en la parte roja de, de Manchester, pero me parece que, que da para creer que de aquí en adelante pueden suceder muy buenas cosas en, en este equipo. Yo creo que hay que resaltar, a ver, en, en este proceso que tiene ayer domingo su primer título hay un trabajo de, de, reclut de reclutamiento de Eric Tignac junto al director deportivo también, ¿no? John, John Murto que ha sido muy bueno y ha sido muy bueno me parece en, en dos vías, primero en, eh, en identificar a quienes podían dar un salto de calidad a la idea del entrenador, Casemiro quizás el, el primero vos hablabas de este ganador serial de finales, la de ayer fue de su número 16 y ha ganado 15 Casemiro y, y la festejó y la vivió como si fuera la primera y no era una final de Champions, era una final de Copa de la Liga, que eh, a nivel doméstico eh, en Inglaterra es la segunda copa en importancia, y sería la tercera, si crees obviamente por detrás también de, de la Premier, pero y hago un, un asterisco acá, porque quiero volver un segundo a lo de Weggers y su festejo, cómo muchas veces eh, volvemos a esto de, de, de valorar o de hablar de la importancia o no de un título, cuando lo que vale es la imagen de Wewards. anda a decirle a Weggers es su primer título de, de toda su sí. carrera que la Copa de la Liga es el segundo, el tercero o el cuarto título de importancia. ¿A qué le importa? Para Weggers lo de hacer fue una Champions League. El tipo mirando a su gente, a sus hinchas y, y, y sus compañeros entendiendo que está viviendo un momento especial y dejándolo tranquilo y solos. creo que sabe algo le dijo, pero lo dejaron tranquilo. Habla por sí solo y es una imagen y, y concuerdo eh, realmente que, que emociona pero te decía de, de Ten Hag y, y el proceso de identificar a quienes podían darle un salto de, de calidad al la idea del entrenador, ese es el punto número uno, pero número dos es no menos importante también identificar quiénes no podían ser parte de ese, de ese proceso, ¿no? Y, y ese creo que también ha sido un acierto de, del entrenador. Y después en una época donde los él o los mercados de, de pases, Álvaro, tienen sus propios hinchas, y donde ver a un rival gastando un dineral produce casi que una especie de, de, de efecto cascada de demandas del estilo, y, y nosotros ¿por qué no? Eh, Ten Hag y su staff y la dirección deportiva fueron eficaces para moverse rápido y en la escasez de recursos inmediatos, como fueron los casos de, de Weggles y de Saviser. y a ver, que se entienda, no estoy diciendo que el United no ha gastado dinero, porque Casemiro, Lisandro y Anthony costaron 200 millones de libras, pero digo que en enero el mensaje a Ten Hag fue fue muy claro, mirá, no hay dinero ahora, y, y el entrenador y la dirección deportiva identificaron muy bien lo que querían y lo que necesitaban en un momento puntual de este proceso, y al punto de que vieron en Wegors un hombre que podía sumarse al proyecto, y no solo sumarse, sino que participar, y fíjate de qué manera, Wegors ha disputado todos los 12 partidos que el Manchester ha jugado desde su debut ante el Crystal Palace eh, en el este de Londres, y, y en menos de 60 días logró lo que no había podido en toda su carrera, ganar un trofeo, y además ser un futbolista muy importante dentro del contexto de, de Tengag y, de, y de, este, de este United. Entonces, Hoy contás con un futbolista que se quedará hasta junio, después veremos qué ocurre, pero que va a trabajar el doble por su entrenador y por sus compañeros. Y eso me parece que es vital y, y me parece que es un corolario de unos seis o ocho meses que han sido muy buenos. Y volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que sí, que es el comienzo de algo que se supone mucho mejor en el costado rojo de Manchester.
2: Has mencionado, Leo, a dos... Eh perfiles de personas, vamos a decirlo así, de aficionados, que yo intento evitar a toda costa. Número uno, los que te dicen Oh yeah, we have won the transfer market. Hemos sí. ganado el pase, el mercado de pases, ¿no? Que tienes un montón por Twitter que te dicen estas cosas y solo les interesa eso. Sí. No les interesa el fútbol. Y luego los que... Tú tildas de somilleres del éxito, ¿no? Que son esos que se ríen, por ejemplo, de que el Manchester United haya ganado la Carabao Cup y de que Weghorst lo celebre de aquella manera o esté embobado mirando a la grada. Eh, porque, bueno, siempre habrá un jugador que gana más que tú, ¿no? O que ha ganado más títulos, y no sé, parece que la Carabao Cup es insuficiente, pero no es insuficiente. Y hay un hombre para mí que quiero destacar, Leo. Tengo dos minutos antes de ir al sí. siguiente bloque, que es Eric Ten Hag, Escúchame por qué. Para mí es el ganador de la temporada. Porque en pretemporada lo hizo de maravilla el Manchester United con Cristiano Ronaldo fuera. Cristiano Ronaldo se quedó en su casita el United estaba en Asia. Pero al volver de la pretemporada a Inglaterra, Ten Hag se comió a Cristiano Ronaldo. Intentó ponerle, no salió bien. Perdieron contra el Brentford por 4-0. Se cargó a Ronaldo. Que había que tener muchas narices para hacerlo. Y encima, esa apuesta le ha salido bien. Hasta el punto de que sin Ronaldo el Manchester United es cada vez mejor. Y no quiero criticar al portugués, pero sí ensalzar a Ten Hag... Y sus jugadores encima, apuestas suyas personales como Anthony, como Lisandro, del Ajax, han salido de maravilla. Es que ayer había un, baile, un bailecito al final del partido de con Lisandro y con Anthony, que me pareció también el bailecito de aquellos que llegaron al United del Ajax con ganas de, de demostrar en Inglaterra.
3: Sí, y que hizo mención a ese momento, dijo que es algo que obviamente ya habían hecho juntos en, en, en Amsterdam y que valía la pena hacerlo si tenía la oportunidad, claro, levantando un título también en, en Inglaterra. Eh, Lisandro, que no tuvo un comienzo feliz, recordemos las críticas y, y siempre la menciona a su, estatu a su estatura y el 4-0 con, con, eh, con Brentford. Brentford. Eh, Anthony que tuvo pasajes de, de mayor a menor desde que llegó de, 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 del Ajax, las críticas a Casemiro no video, oh, porque hoy parece todo color de rosa, pero hubo quienes criticaban que Lunatis ha ido a por Casemiro. Y en definitiva me parece que la lupa de, de Tenjac ha estado en el lugar correcto y en el momento justo. A la vuelta vamos a escuchar a Casemiro,
2: a Joelinton y vamos a seguir analizando esta final de la Carabao Cup con victoria por 2-0 para el Manchester United. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier.
1: Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Tu podcast de la Premier League. en Universo Premier Seguimos en Universo Premier analizando la final de la Carabao Cup Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Pachanian Es el momento de escuchar a protagonistas Empezamos por Casemiro quien arrancaba su alocución sopesando la importancia de ganar un título para el Manchester United
4: Yo creo que es importante ¿no? sobre todo eh, volver la sensación del club de, de seguir, de un club tan ganador y volver a ganar, yo creo que es muy importante para nosotros y bueno, eh, como yo he dicho, eh, seguir creciendo, seguir evoluiendo con mucha humildad, con mucho trabajo y, y bueno, eh, ojalá que, que, que sigamos eh, ganando porque ganar nosotros sabemos que, que cuesta mucho, es mucho trabajo pero, pero con, con mucha tranquilidad.
2: ¿Estás has visto incluso eh, celebrar una acción defensiva en la primera parte en tu propio córner, como si fuese un gol. ¿Eso es porque lleváis toda la semana hablando de que
4: necesitabas ese título, seis años sin títulos? No. Eh, con, que me conoce y sabe que, que voy por un, por un balón como si fuera un plato de comida. Entonces, eh, ese es mi, mi perfil, no es porque era una final o no es un, un, un partido de normal de, 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 de la Premier. Todo el mundo que conoce sabe que, que todos los balones yo voy como si fuera el último.
2: La frase es esa, Leo. Se come todo lo que hay en el plato, Casemiro. Y es un futbolista que desde el primer momento se ha hecho con un liderazgo en el equipo que le venía muy bien al Manchester United porque hacía que no tenía un pivote defensivo de esa calidad desde tiempo seguramente de Michael Carrick. Y Casemiro creo que, pese a todo, es incluso mejor de lo que era Michael Carrick, que era Totalmente. gran futbolista.
3: Y, y me parece que, obviamente, imagino que Portas adentro del primer respeto eh, lo tiene ganado por lo que es su, su currículum o, o lo que mostraba antes de, de llegar por todo lo hecho en el, en el Real Madrid pero después ese respeto se ha visto agigantado por lo que ha rendido, por lo que significa para, para este equipo de, de Lichtenhag y, y esa mancomunión en ese tridente de salida de balón que conforman Barán Lisandro y, y Casemiro y, y le mencionabas ese, ese festejo en una acción defensiva en la primera parte y es un hecho que se repite no, no solo hacer en Wembley, pero eh, cualquiera que vea los partidos de, de United va a notar eh, los festejos en, en acciones defensivas que tiene el propio Casemiro, pero también eh, Barán o, o Lisandro y los choques de, de pecho contra pecho y, 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 los, y los high five que se hacen eh, unos a otros, me parece que demuestran así un, un espíritu de, de grupo, de lucha, en el que Casemiro es un, es un puntal eh, en el que seguramente parte este proceso que imaginamos, eh, lo de ayer es solo un comienzo va a ser una figura estelar y principal entre otras Casemiro, sin lugar a duda.
2: No vamos a hablar de David De Gea demasiado, pero merece la pena decir que dos minutos antes del tanto de Casemiro, David De Gea le saca una San Maximán sí. eh, muy importante, Leo, porque eso para mí es un punto de inflexión en el partido. Hay que decir que lo que le hace San Maximán a Diego Dalot es un tremendo. regate de una calidad impresionante. ¿Y sabes lo que más me gustó de ese regate de San Maximán? Que no es un regate demasiado alambicado ni con muchos alardes ni con muchas bicicletas como le gusta a San Maximán, sino que es la más pura sencillez para dejar a una persona atrás pero dejé hace
3: una parada importantísima. Sí, porque el partido estaba cero a 0 y porque estaba haciendo mejor en ese pasaje de partido en Newcastle. En momentos antes había, tam había habido también un balón desde la derecha eh, enviado al área que Calum Wilson no llega a, a empujarlo entre, entre mm. Lisandro Martínez y, y Rafael Barán y después se pierde por el, por el costado izquierdo y, y yo creo que esa ocasión, además de San Maximán, fue quizás eh, la única del partido en la que lo que insinuó lo terminó concretando, porque en la segunda parte hubo muchos momentos de insinuación, pero poca sí. contundencia en la finalización de sus propias acciones. En general terminaba tocando a, hacia atrás, pero solo lo veía San Maximán y, y, y te imaginabas en la cancha y lo que se podía vivir... Pocos futbolistas tan eléctricos, ¿no? Que, que te generen algo cuando tocan la pelota, de que algo puede pasar, ¿no? Después eso, quizás no termina concretando todo lo que insinúa, pero esa electricidad que transmite cada vez que toca la pelota es, debe ser fantástica de vivirlo en, en vivo, imagino también.
2: Y aparte, yo siempre defiendo que esos futbolistas que te tratan de driblar constantemente y que quieren trascender en todas las acciones en las que reciben el balón, están trabajando. Hay una forma de trabajo en... Eh, esa hiperactividad por intentar crear todo el rato y por sacar de quicio a tu lateral. Del mismo modo que bajar con tu lateral a defenderle y no dejarle en paz es una forma de trabajo, el atacar con la pelota constantemente es otra forma de trabajo. Leo, no sé si sigues esta argumentación, pero cuando un jugador, por ejemplo, de vez en cuando se duerme durante el partido, descansa con la pelota, toca atrás, elige sus momentos más, está haciendo también descansar a los rivales. Tendemos a pensar que el trabajo en el fútbol solo se deriva de las acciones defensivas pero de las ofensivas también se desprende un montón de trabajo para ti, el tuyo, y el que al que le sometes a tu rival. O San Maximal no te deja descansar y ahí hay una forma de brega que creo que no se lleva el suficiente mérito porque Dalot en el campo se veía que estaba harto, asfixiado, estresado durante toda la primera parte porque le podían salir por cualquier sitio hasta el punto de que acabó con Amarilla.
3: Y, y perdón, que porque estoy haciendo recordando cuestiones del de partido de ayer y, y una más, yo no sé si la, la, la tenés marcado o la tenés muy en cuenta, pero me parece que se puede pegar a, a lo de a lo que hablábamos de Wewards en, en el primer bloque, y quiero hacer un, un hincapié, un, un pequeño momento en Loris carius porque de verdad, de yo supuesto. creo que en, me parece que y, y me hago cargo también, no me he tomado a, casi que a, que a modo de risa, la posibilidad que pudiera jugar, y, y el hecho de, de lo que pasó en, en aquella final con el Liverpool y, y el Real Madrid, el tiempo fuera de, de, del fútbol, el tercer arquero en Newcastle, pero la verdad que requiere de mucha personalidad Álvaro, haberse puesto los guantes a hacer y salir al campo sabiendo él, obviamente, las cosas que se dicen que se decían, lo que se esperaba las burlas a las que iba a estar expuesto si, si, si sucedió algún tipo de fatalidad futbolística y, y yo creo que el hecho de, de estar listo, porque el entrenador sí lo pone porque lo vio listo mentalmente, y eso no es para muchos, te diría que es para pocos, eh, el hecho de tener esa personalidad en un momento histórico del club en el que te toca estar, cuando sos tercer arquero y sabiendo desde dónde venís, por eso más allá de que después para el Newcastle no resultó la final y, y se la lleva el Manchester United, eh, quería resaltar a, a Loris Carios.
2: Y te digo una cosa, ¿eh? es verdad que pudo haber hecho más seguramente en el gol de Marcus Rashford, por cierto el balón salió rebotado, sí. pero también detiene a Beckhorst en la primera parte y a Bruno oh. Fernández casi al final, eh, dos acciones que eran gol o gol, ¿eh? sí, sí. eran gol o gol seguro, así que yo creo que Karius sale de hecho reforzado del partido. Vamos a escuchar ahora también eh, a la otra orilla, porque el Newcastle United perdió el partido y Joelinton, que está protagonizando su mejor temporada en Inglaterra, nos atendió al final del partido. Bueno, Jolinton, gracias por estar con nosotros. Siento la derrota. ¿Cómo habéis
4: vivido el partido? Ah, el partido duro. Nosotros sabíamos la calidad que tenía los Manchester. Uh, creo que empezamos bien, pero este votaron para los partidos y, y las chances que tuvieron marcar y, y de ahí fue muy duro. Pero creo que toda la equipo peleó hasta el final. Queríamos mucho ganar, que pero este fútbol.
2: El vestuario está muy triste en este momento. Miráis para adelante. ¿Cómo lo veis?
4: Sí, muy triste, pero tienen que levantar la cabeza. Mañana bueno, otro día, tienen que seguir enfrente porque ahora tienen que pensar en la Premier League, hay muchos partidos para jugar y tienen que seguir porque el partido ha acabado, triste hoy, pero mañana bueno, otro día. ¿Y qué le dices a la afición del Newcastle United que os ha animado hasta el final hoy? Nada, no, muchas gracias a la temporada entera, siempre con nosotros, siempre nos apoyan, entonces nosotros solo tenemos que agradecerlos. Queríamos mucho ganar. Para ellos, para nosotros, pero hoy no fue posible. Pero nuestra hora va a llegar. Bueno,
2: muchas gracias. gracias.
4: Joel Linton, el centrocampista
2: brasileño del Newcastle United. Antes de apagar las luces, Leo, ¿me quieres contar algo más sobre la final de Wembley?
3: Solo remarcar y resaltar el ambiente de la final de ayer. Los hinchas del, del Newcastle y del Manchester United eh, eh, superpoblando Londres ya... A mí, a no, ayer me tocó hacer el Tottenham de Chelsea y era subirse al metro cuatro, cinco sí. o seis horas antes del partido, ir un mar de gente del Newcastle sobre todo que se podía ver alegre de estar así. Me parece que esa felicidad se vivió y se trasladó luego al terreno de juego porque antes del arranque del partido con esos tifos en el, en el, en el césped, las banderas en el lado del, del Newcastle, las bufandas del lado del United, fue maravilloso. El ambiente fue espectacular. Yo no recuerdo en los últimos años una final con ese ambiente en Wembley, en Inglaterra.
2: Y hacía falta Leo porque últimamente estaban aterrizando en la final clubes que venían haciéndolo bien, pero no es el caso de Manchester United ni del Newcastle, que lleva muchos años sin ganar títulos, y había un apetito en las dos aficiones tremendo. En fin, vamos a recordar rápidamente lo que ha pasado en la jornada de la Premier League, porque también este fin de semana ha habido Premier. El viernes el Fulham empató a uno con el Wolverhampton. El sábado el Everton perdió por 0-2 contra el Aston Villa. El Deeds United con Javi Gracia le ganó 1-0 al Southampton en el debut del técnico español. El Leicester City... Perdió 0-1 con el Arsenal, que sigue líder. El gol del Arsenal lo marcó Martinelli a la vuelta del descanso. El West Ham United le ganó 4-0 al Nottingham Forest con un doblete de Danny Inc., sus primeros goles con la camiseta del West Ham. Y era la victoria 250 para David Moyes en Premier League, que es el tercer entrenador con más triunfos en Premier, después de Alex Ferguson y de Arsen Wenger. El Bournemouth perdió en casa 1-4 con el Manchester City. El Manchester City sigue persiguiendo al Arsenal. El Crystal Palace empató a cero con el Liverpool. Vaya año más raro del Liverpool que no consigue encadenar una racha ni medio decente. Y el domingo el Tottenham le ganó 2-0 al Chelsea. Leo, tenemos 40 segundos, un minuto. Cuéntame lo que quieras de lo que más eh, ha llamado la atención de esta jornada
3: lo pobre que fue la presentación del Chelsea ayer en el norte de, de Londres el Tottenham no le había marcado siquiera un gol al Chelsea en su nuevo estadio, había perdido los tres partidos que jugaron en su nueva casa y ayer fue netamente superior sobre todo en la segunda parte, la falta de gol del Chelsea es alarmante un gol en los últimos seis partidos por todas las competiciones, yo venía pensando que el Rubicón de la continuidad o no de Potter podía ser el partido de vuelta ante el Borussia Dortmund, viéndolo visto ayer tengo hasta mis dudas de que esa pudiera ser el límite de, de Graham Potter. Lo de hacer fue que realmente muy malo del Chelsea.
2: No, te entiendo, Leo, porque al Chelsea le falta mucha inversión todavía. <risa> <risa> <Falta> dinero, <risa> yo, yo, creo, yo, yo creo que el problema es que no han invertido lo suficiente. En fin, amigo, nos escuchamos el próximo jueves un con placer. el siguiente Universo Premier. Entre tanto, oye, felicidades al Manchester United. Siempre es un placer hacer un programa con... Eh, bueno, un programa en el que nos hacemos eco de las victorias y de los títulos, y en este caso el primero de la temporada ha sido para el Manchester United, así que felicidades a la orilla roja de Manchester. Un abrazo compañeros, un abrazo amigos, nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Álvaro Romeo y has estado escuchando Universo Premier. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.